0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche, Ausgabe, wenn ich richtig zähle, jetzt ist riskant 149. Wäre peinlich, wenn das jetzt nicht stimmt. Aber man kann das ja nachgucken und im Zweifel schneiden wir es sonst auf jeden Fall wieder raus. Das heißt, wir reden hier schon eine ganze Weile über Zukunft. Und das tun wir mit Absicht, weil ich glaube, dass es nötig ist, dass wir über Zukunft reden, dass auf diese Art und Weise Bilder entstehen von Zukunft, die wir erwarten und die wir auch wollen. Und was da so dranhängt, nun, das wird heute, glaube ich, in diesem Gespräch eine, eine Rolle spielen. Um, Kleiner Hinweis, bevor wir einsteigen, karls-zukunft.de, da findet sich alles, was wir tun. Da gibt es auch die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Da gibt es auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen, indem der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin Mitglied der Familie wird. Wenn, wenn ihr sagt, ja, das ist cool, was da passiert, ihr wollt es unterstützen, gerne. Wir freuen uns da wirklich ausdrücklich drüber. Ähm, so, Punkt. Äh, Anmoderation für den heutigen Podcast, die habe ich gefühlt schon, ich weiß nicht, wie oft gemacht. Also, das bleibt die offene Flanke. Reden wir also über Klima. Es liegt mal wieder ein neuer IPCC-Bericht vor. Er ist schlimmer denn je zuvor. Wir haben jetzt schon Schon Meldungen darüber, dass es wahrscheinlich im Sommer in Indien noch heißer wird als im vorigen Jahr. Wir erinnern uns an das, was da im vorigen Jahr war. Antarktische Meere, also das ganze Tableau ist auch in den vergangenen Tagen wieder durch die Medien gegangen. Wir haben mal wieder politischen Streit darüber, wie das jetzt mit dem Klima ist und dem Verbrennungsmotor und mein, mein Gesprächspartner fällt dir von einer Verzweiflungsohnmacht in die andere. Ich äh, übersetze das mal. Äh, ich sage erstmal Hallo Tazio. Wie schön, dass du da bist.
1: Ja, hi. Sehr, sehr schön, dass, dass ich hier sein darf, weil auch diese Frage der Zukunft ist eine, die mich auch schon seit, seit Jahrzehnten umtreibt. Und ähm, ich glaube, wir haben hier einiges Spannendes zu besprechen.
0: Wir haben da Dinge zu sagen, nicht? Also, wer nicht sofort mit deinem Namen etwas anfangen kann, Tazio Müller, Dr. Tazio glaub, Müller.
1: Tazio Müller, das ist nur Name. Das DZ wird wie in Anjay oder Lodge ausgesprochen. Und wenn äh, vor allem ältere bürgerliche Schwule werden sich an Thomas Manns Tod in Venedig er, erinnern, ähm, in dem Taggio ist der kleine Junge, in den sich der Gustav Aschenbach sterblich verliebt und am, andere, am Ende verrecken alle an der Cholera. Also ein interessanter Name, aber Taggio, Entschuldigung. Taggio, äh,
0: bitte um Nachsicht. Ähm, <lacht> Politikwissenschaftler, Experte für politische Bewegungen, Klimaaktivist und queerer Aktivist. Und was das alles miteinander zu tun hat, das bereden wir. Aber vorweg jetzt mal wirklich, kannst du das eigentlich alles noch ertragen, wenn man sich das so vor Augen führt, was, was eigentlich unsere Situation ist in Bezug auf das Klima?
1: Du bist ja nicht erst seit gestern mit dabei. Genau, also ich mache seit ich bin seit 2008 in der Klimabewegung. Ich kämpfe seit 25 Jahren für globale Gerechtigkeit. Ich war damals bei den Protesten gegen die Welthandelsorganisation in Seattle 99 schon dabei, habe mehrere soziale Bewegungen mit aufgebaut und mit allen von ihnen irgendwie auch verloren. Und um jetzt einfach mal ganz offen auf deine Frage zu antworten, ich bin gerade erst vor ein paar Monaten aus einer ziemlich tiefen politischen Depression rausgekommen. Also die Anti-Kohle-Bewegung kann man ein bisschen sagen, war auch mein Baby. Also es waren auch, das war das Baby ganz viele Leute. Aber ich war von, von 2008 dabei. Und als dann 2018 nach dem wir so von 2015 an mit Ende Gelände und dem Hambi so eine Art Powerplay gemacht haben, drei Jahre lang kam dann die Kohlekommission und in der Kohlekommission wurde entschieden, dass es einen Kohleausstieg 2038 gibt. Das war zwar einerseits ein Erfolg, weil das Prinzip fortgeschrieben wurde, dass soziale Bewegungen Ausstiegsdaten für dreckige Technologien verlangen können, aber aus einer Klimaperspektive ist die Tatsache, dass ein, eines der reichsten Länder der Welt erst in 20 Jahren aus dem dreckigsten aller fossilen Brennstoffe aussteigt und heutzutage noch mehr von dem Zeug verbrennt, als jedes andere Land auf der Welt in absoluten Zahlen. Das war so crazy, dass es das für mich sich für so eine Niederlage darstellt. Wie so ein, ich erlebte das als eine unglaubliche Niederlage und als dann nochmal im nächsten, nächsten Jahr 2019 Fridays auftauchte, sozusagen der, die, die Klimabewegung, wie sie der Phönix aus der Asche irgendwie nach vorne führte, dachte ich, jetzt kann echt was passieren. Und als wir am 20.09. 1,4 Millionen Leute auf der Straße waren und die Bundesregierung in dem Moment sagte... In demselben selben Moment, als die Fridays-Leadership auf der Bühne reden hielt, hatte das, legte das Bundeskanzleramt sein völlig unzureichendes Klimapäckchen vor, das so eine Art fuck you an fridays und die Klimabewegung war. Hey, Klimaschutz, ihr steht da mit anderthalb Millionen Leuten auf der Straße, größte Demo ever der BRD-Geschichte und die machen trotzdem nichts. Da bin ich gecrashed in der Depression, die Jobverlust beinhaltete, finanzielle Probleme, ähm, eine sehr, sehr schwierige Beziehung und tatsächlich einfach auch Drogenprobleme und einen massiven Sinnverlust. Denn das ging ja auch mit Corona einher. Zwei Jahre später hat man auch die Invasion der Ukraine und es gab Momente, wo ich beim nach, abendlichen Nachrichtenschauen einfach regelmäßig in Tränen ausgebrochen und dachte mir, es ist alles vorbei. Ich bringe mich jetzt mit Drogen um, weil das ist besser als in zehn Jahren in einer total klimaveränderten Welt von Faschisten ermordet zu werden. Also ich kriege auch Todesdrogen von Faschisten und so weiter. Das heißt, die Antwort auf deine Frage ist: Wie gehe ich damit um? Es hat mir die letzten Jahre also die letzten Jahre bin ich damit sehr, sehr, sehr schlecht umgegangen. Es hat mich an den Rand des Zusammenbruchs geführt, immer mich mit einer Welt zu konfrontieren, in der die absolut wahrscheinlichen Zukunftsszenarien halt katastrophale, apokalyptische Endzeitszenarien sind. Und das ist ja nicht nur, Klima ist ja eine Dimension davon. Ich muss kurz nochmal ein... Ich bin, also mein mein Doktor ist offiziell in International Relations. Wir haben eine Situation, wo es ja einen Absteig, also einen einen Declining Hegemon, also der, die die USA als dominant, als hegemoniale Weltmacht, ist im Abstieg begriffen. Er ist im Aufstieg begriffen. Und seit Thucydides, also seit dem Konflikt zwischen Sparta und Athen im klassischen Griechenland, wissen wir, dass wenn im internationalen System ein Hegemon sinkt und ein neuer möglicher aufsteigt, ist immer mit massiven kriegerischen Auseinandersetzungen verbunden ist. Das heißt, wir haben also Kriege, Klimakrise, den Aufstieg des Faschismus. Und ich bin ein sichtbarer, schwuler Klimakommunist und ich habe einfach eine unglaubliche Angst vor der Zukunft, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Mhm. Die wahrscheinlichen Zukünfte sind Horrorszenarien. Und das hat mich ganz, ganz lange eben, es hat mich an den des Zusammenbruchs gebracht, bis ich dann in Lützerath auf den Barrikaden stand und da irgendwie den Glauben an die Zukunft gefunden habe. Aber das ist ja vielleicht nochmal, das wäre jetzt sozusagen erstmal die kurze Anmoderation. Aber die kurze Frage ist, wie gehe ich damit um? Ich, ich struggle, ich kämpfe damit. Ich, ich, ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn ich manchmal mit Leuten rede, die jetzt gerade Kinder kriegen. Also als schwuler Mann kriegt man nicht einfach so zufällig Kinder, das muss man ja ein bisschen organisieren. Aber mit Leuten rede, die jetzt Kinder kriegen, frage ich mich manchmal, was werdet ihr denn, denen denn in zehn Jahren erzählen, wenn die fit genug sind, wenn die intelligent, wenn, wenn die sozusagen kognitiv in der Lage sind, zu verstehen, was ihre Zukunft ist. Was sagt ihr denen denn da?
0: Ja. ja, das ist insofern interessant, weil ich habe drei Kinder und ich betrachte meine Kinder immer als mein größtes Commitment für eine positive Zukunftserwartung. Das ist für mich untrennbar miteinander verbunden. Ich würde gerne das, was du geschildert hast, danke für deine Offenheit. Ich würde das gerne noch mal ein größeres Bild setzen, weil ich mir eine Frage häufiger stelle. Wenn das so ist, dass die wahrscheinlichen Zukunftsbilder, die wir vom Thema Klima aus her denken, und du hast dazu noch sozusagen international politische Beziehungen dazu getan, wenn das keine schönen Bilder sind und wir das wissen können, warum ist die Klimabewegung im Ganzen
1: so harmlos. Warum ist sie so nett? Also, okay, erstmal, also, da sind jetzt das sind, das sind zwei Fragen drin. Warum ist die Klimabewegung so nett? Ähm, da hat der berühmt-berüchtigte Andreas Malm, ein Freund von mir, ein schwedischer ähm, Politikwissenschaftler und äh, sehr cleverer Analytiker des fossilen Kapitalismus, der schrieb, und der Klimabewegung, der schrieb vom strategischen Pazifismus der Klimabewegung. Es war so, dass wir das, wenn wir zum Beispiel Deutschland anschauen, da haben wir eine lange Tradition von, zivilem, friedlich, von friedlichem zivilen Ungehorsam, der... Also in der Mischung, wenn man sich die anti anschaut. Und die ist wichtig, weil die hat uns den Atomausstieg beschert. Und der ist ein global einzigartiges Ereignis, in dem eine soziale Bewegung gesagt hat, wir wollen diese dreckige Technologie nicht. Und eine unwillige Regierung, das war schwarz-gelb, 2011 der atomarchiv verabschiedet, eine unwillige Regierung gezwungen hat, unserem Willen zu folgen. Ja. Das heißt, wir haben die Strategien der anti quasi für die anti abgeschrieben. Und in der anti waren es große friedliche Demos und ungehorsame... Aktionen, teilweise auch militante, aber das war jetzt keine, kein, wir reden nicht von Riots, sondern wir reden vom, ähm, Lahm, vom, vom Lahmlegen von Zugschienen und so weiter und so ja, fort. Ja, ja,
0: genau, das sogenannte Abschottern von den Zugschienen Abschotten nach Weg.
1: Gorleben und Und diese, 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 diese Krallen, die man über die, über die, über die Leitungen hängt. So, das war also friedliche Sabotage, ziviler Ungehorsam und Massendemonstrationen zusammen, haben diesen Outcome Atomausstieg uns beschert. Wir haben in der Antikollegung gesagt, wir machen das genau so nutzten diese Strategien und hatten damit ja auch eine große gesellschaftliche Legitimität. Und es ist eigentlich ein sehr angenehmes Gefühl und das rede ich wirklich von der Gefühlsebene. Wenn du, wenn du der Gesellschaft radikale Sachen sagst, wenn du sagst, hey Gesellschaft, du musst dich fundamental verändern und trotzdem von denen noch gemocht wirst, dann fühlt sich das erstmal gut an. Dieser strategische Pazifismus, der also zuerst mal als, als vernünftiger Weg zum Policy-Erfolg Kohleausstieg erschien, Wurde irgendwann so eine affektive Realität. Wir waren die Guten. Ne, die, vor allem als Fridays auftauchten. Also, nee, wir gehen mal zum Hambi zurück. Der Hambi wurde besetzt von wirklich militanten Anarchistinnen und Anarchisten, also wirklich vom radikalsten Teil des radikalen Flügels der Bewegung. Und der hatte eine gesellschaftliche Legitimität, die es in der BRD für linksradikale Aktivitäten eigentlich nie gab. Also wir sind ja beide ein paar Jahre älter. In der alten BRD waren die Linksradikalen immer das andere der Republik. Ne? Das war sozusagen die, die Scheiß-Normalität gegen die Dreckszecken, sozusagen ungefähr. Und, und plötzlich waren wir die Guten. Ne? Und Fridays tauchte auf und alle haben sie umarmt. Also beim Hambi war es schon so, dass uns alle umarmt haben. Als wenn Fridays da war, waren es ja wirklich bis zum Altmeier hin. Also bis auf die AfD haben alle uns geknuddelt. Und in meiner politischen Laufbahn einer meiner allerersten richtig großen Flops war, dass ich in, in der Studiebewegung in Heidelberg, 97, 98, also eine bundesweite Bewegung, war ich einer der sozusagen Student-Protest-Leaders, in Anführungsstrichen. Und wir wurden da von Günter Oettinger ähm, in Damals die, Ministerpräsident
0: der, von Baden-Württemberg.
1: Baden ein, eingeladen. Ähm, und der hat uns so um den Finger gewickelt. Also wir wollten keine Studiengebühren, er wollte sie durchsetzen. Und ich kann mich noch erinnern, dass nach diesem Gespräch ich wirklich glaubte, wow, der hat uns total ernst genommen, wir waren da direkt an der Quelle der Macht und hat mit uns geredet und uns eingebunden. Und dieses Gefühl, von der Macht gehört zu werden, ernst genommen zu werden, ist etwas, das ist eine wahnsinnig starke, positive Erfahrung, weil man will ja nicht ignoriert werden, man will nicht marginalisiert werden und um das nicht zu werden, um nicht ignoriert zu werden, fängt man irgendwann halt auch an, seinen Sprech anzupassen. Na, man sagt dann eben nicht, hey Gesellschaft, wenn du dich nicht veränderst, dann müssen wir das für dich, für dich tun, dann, dann, so wie es jetzt die jetzige Nation macht, ne, dann stören wir einfach diesen Alltag, der die Welt zerstört. Nein, man will gar nicht so radikale Sachen dann sagen, das merkt man auch bei Klimawissenschaftlerinnen manchmal, die dann habituell immer noch sehr stark in ihrem akademischen Normalität verharren. Dieses gehört werden, gemocht werden und überall gehätschelt werden ist eine wahnsinnige, ist in gewissem Sinne fast eine Droge, und von der muss sich die Klimabewegung jetzt entwöhnen. Und das ist, als jemand, der wirklich mit in seinem Leben mit Drogenproblemen gekämpft hat, sich von sowas, von, von sowas zu entwöhnen, ist wahnsinnig schwierig. Wir müssen also lernen, nicht mehr die Guten zu sein, weil die Gesellschaft, die wir versuchen zu ändern, ist ja selbst gar nicht die Gute. Wir brechen unsere Gesellschaft, wir brechen unsere globalen Versprechen. Wir leben in einer Externalisierungsgesellschaft, deren Produktions- und Lebensweise anderen Leuten jetzt schon das Leben unmöglich macht. Wir wir reden mit einer Arroganz über Dinge wie Tempolimits, wo wir sagen, wir lassen es doch nicht einschränken, wo wir sagen, unser Komfort geht über das Leben anderer. Also wir sind im Grunde ein moral ein unmoralisches Shithole Country, um Trump mal kurz zu zitieren. Und eine Klimawährung, die das verändern muss, muss halt aufhören, sich an die Regeln dieser Normalität zu halten. Und das ist ein wahnsinnig schwieriger Bruch. Dieser Bruch mit der Normalität, das ist eine der wenigen Dinge, die ich als wirklich einen Vorteil einer linksradikalen Sozialisation betrachte. Also wir sind oft genau das Klischee, was man von uns sieht. Wir, sind, wir, sind, wir schließen oft andere aus, wir reden auf Arten und Weisen, die niemanden mitnimmt. Wir haben eine gewisse moralische Arroganz und Überheblichkeit. Das ist leider alles wahr. Aber eine Sache, die eben am Linksradikalismus so positiv ist, man hat diesen Bruch mit der Normalität grundsätzlich schon gemacht. Man erwartet von da oben, von denen gar nichts mehr. Und als linke Zecke ist man nicht überrascht, wenn die Grünen im Koalitionsausschuss sagen, wir bauen jetzt Solaranlagen neben die Autobahnen und verkaufen das als Klimaschutz. Alle anderen sind so, oh Gott, wie schockieren Die Grünen haben es verraten, wir Zecken sind also, so, ja, habt ihr 98 bis 2050 aufgepasst, als die Grünen schon mal in der Regierung waren. Also wir sagen, diese, dieser Dieses, warum ist die Klimawährung so nett, ist, weil es eine Zeit lang funktioniert zu, fun zu funktionieren schien und dann, als es nicht mehr funktionierte, wir bisher nicht die Kraft gehabt haben, en masse den Bruch mit dieser Normalität durchzuführen, der tatsächlich auch psychologisch ist, ist ein schwieriger Move. Man muss sozusagen sein, das, das Vertrauen in Autoritäten, ne, also die ganzen Leute, die jetzt sagen, hey, greift mal die Grünen nicht so an, weil sie Klimaschutz machen. Die sagen das auch im gewissen Sinne, weil es da Ich habe so eine Art Psychological Turn hingelegt, äh, kürzlich in, in, in der Analyse. Dieses, dieser Wunsch, dass die oben uns doch retten, dass die Parteien die uns retten, obwohl das mittlerweile empirisch so offensichtlich widerlegt ist. Von da kommt kein Klimaschutz. Trotzdem erwarten wir es immer wieder. Und ich glaube, im Kern ist da so eine Art infantile Erwartung, dass der Dad, dass der Vater, der Gottvater Staat irgendwie alles löst.
0: Ja, ich meine, es wäre Christian Lindner gewesen, der irgendwann mal auf die Herausforderung der, der Klimabewegung gesagt hat, naja, das ist ja alles ganz nett, das sollen die mal den Profis überlassen. und meinte Lass, dann lass, sich lass selbst.
1: mal die Profis machen, genau. Das, lass, ist, das lass,
0: ist ja genau Papa, dieser Geist.
1: Genau, lasst mal Papa machen, müsst ihr nicht irgendwie euch drum kümmern, wir, wir, wir regeln das da schon. So,
0: also die Motivation äh, kann deiner Analyse folgen. Ähm, dennoch, ich, ich muss dann nochmal nachbohren, wenn uns doch klar sein kann, wohin das führt, und die Informationen sind alle nicht geheim, die sind, das geschieht in hellem Tageslicht, richtig, dann finde ich es immer noch erklärungsbedürftig, dass das nicht dazu führt, dass Menschen sagen, ich pfeife drauf auf Anerkennung, auf alles Mögliche, ich weiß, dass es hier um Größeres geht. Und das du, finde ich verwunderlich, dass es das nicht passiert. Ich will, ich ich will keiner also, Gewalt das Wort reden, das ist überhaupt nicht mein Punkt, sondern ich finde aus der Beobachter- und Analyseposition verwunderlich, dass es nicht passiert.
1: Ich kann das völlig nachvollziehen und ich habe mich genau mit diesen Gedanken die letzten Jahre getragen. Also das mag jetzt ein, bisschen, bisschen, äh, ein klein bisschen eitel klingen, aber ich würde mich für einen der Strategen der Klimabewegung halten. Also das heißt, ich versuche zu überlegen, wie wir unsere begrenzten Ressourcen so einsetzen, dass sie maximale Effekte produzieren. Und weil ich halt das, ich hatte das Privileg und bin auch sehr dankbar, dass ich eben einen PhD machen durfte, dass ich mich jahrelang mit dem, ich durfte, ich konnte mich jahrelang intellektuell damit befassen, wie funktionieren Bewegungen. Ich hatte Funding dafür, eine Forschung für dreiviertel Jahr, ein Vierteljahr in einem, in einem anarchistischen Kollektiv. Ich war in Stockholm und habe da äh, Public Transport irgendwie erforscht und mir so. So, das, heißt, ich hatte dieses, ich, das heißt, ich will damit nicht angeben, aber ich hatte eben das Privileg, mir eine Art von Wissen zu entwickeln, mhm. dass ich immer wieder die Frage stellen kann, wie ist der Aktivismus, den wir machen, effektiv? Wie können wir ihn effektiver machen? Also war ich einer der Strategen der Antikohlebewegung. Und da liegt im Kern der Strategien fast aller sozialer Bewegungen ein gewisser Rationalismus. Und das muss ich gerade kurz erklären. Wir glauben, dass wenn wir bestimmte Kosten erhöhen können. Wenn wir zum Beispiel die politischen Kosten oder die ökonomischen Kosten, also für Parteien oder für Unternehmen, einer bestimmten Art von Verhalten, einer bestimmten Politik, einer bestimmten Unternehmensstrategie erhöhen können. Wenn wir also zum Beispiel zeigen können, dass Shell ein totaler heuchlerischer, fossiler Arschlochkonzern ist. Wenn wir den Grünen zeigen können, dass wenn sie Lützrat abbaggern, ähm, dass sie halt bei den Wahl bei den Urnen leiden. Und eben dass sie auch der Gesellschaft vermitteln können, hey, wenn wir hier, also die Klimakrise wird euch immer mehr stören und wir werden euch immer mehr stören, deswegen macht doch mal jetzt Klimaschutz. So, Das sind ja rationale Annahmen. Das sind Annahmen, die darauf basieren, dass der das Gegenüber ein rationaler Akteur ist, der wenn man die Incentives, die Kosten und Benefits verschiebt, wenn man die, also die Kosten erhöht, dann muss sich deren Verhalten auch ändern. Ja. Und genau darauf unser, liefen unsere Strategien hinaus. Und sie sind gescheitert. Und also habe ich mich jahrelang mit der Frage befasst, warum sind die gescheitert? Und meine These ist, weil die Klimadebatte keine rationale mehr ist. Denn sie ist eigentlich eine, die viel mehr von solchen Affekten wie Schuld und Scham bestimmt wird, als von ra rationaler, äh, also von Schuld, Scham und Angst. Als von rationaler Kosten-Nutzen-Ablegung. Erstens, die Angst vor einer Zukunft, die erstmal wahrscheinlich sehr dunkel ist und von der man einfach nicht weiß, wie sie aussehen wird. Das schafft eine Angst, die dazu führt, dass man sich bestimmten Dingen nicht auseinandersetzen will. Man verdrängt sie dann. Ist das auch Angst vor dem Verlust eigener Privilegien? Absolut, absolut. Diese Angst vor dem Verlust eigener Privilegien ist aber nicht nur eine, die eine rationale Angst vor dem Verlust von materiellem Wohlstand ist, sondern, ich habe ja vorhin ganz kurz erwähnt, dass wir in einer Externalisierungsgesellschaft leben. Also Stefan Lessing, ich hatte das so schön aufgeschrieben, Soziologe früher in München, jetzt Frankfurt, einer der Saving Graces deutscher Sozialwissenschaft. Ähm, sehr kluger Mann, der schrieb, dass also unsere Produktion zur Lebensweise basiert darauf, dass wir die, die negativen Externalitäten, die Kosten, unseres Verhaltens, unserer Produktion und unseres Konsum anderen aufdrücken. Das heißt, den Textilarbeitern nach,
0: in Bangladesch oder wer auch immer gerade.
1: Genau, nicht nach uns die Sinnflut, sondern neben uns die Sinnflut. Wir leben nicht über unser Verhältnis, wir leben über die Verhältnisse anderer. So, jedes bisschen Externalisierung, das ist jetzt meine These, produziert ein ihm entsprechendes Quantum Scham und Schuld. Denn wir wissen im Kern, und zwar, ich glaube, es ist ein verbreitetes gesellschaftliches Wissen durch alle Bildungsschichten hindurch. Wir wissen im Kern, dass die Art und Weise, wie wir in der Welt leben, einfach so nicht mehr geht. Dass wir eben über die Verhältnisse anderer leben und neben uns die Sinnflut. Mein Grasdealer, ich erwähne es nicht, um mit meinem Drogenkonsum zu kokettieren, sondern einfach nur, das ist also ein Neuköllner, sehr bildungsferner junger Mann, ähm, netter Typ, aber dumm wie Brot. Der hat mal eine Signalgruppe mit den Klarnamen aller seiner Kunden aufgemacht oder eine Telegram-Gruppe. So, der ist wirklich dumm wie Brot. Aber der kam nach der Ahrtal-Flut zu mir her, brachte das Gras und fragte mich, sag mal, Taji, du bist doch so ein Umweltdings, oder? Ich, ja, ich bin so ein Umweltdings. Und dann sagte er so, sag mal, das mit dem Klima und so dem Wachstum und so, und so irgendwie so global gerecht, So, das kriegen wir irgendwie alles nicht mehr auf die Reihe, oder? Und ich war so fasziniert von dieser Frage weil ich merkte, okay, der versteht grundsätzlich, dass so, wie wir es machen, können wir nicht weitermachen, aber dass wir es auch irgendwie nicht schaffen, das zu ändern. Ich glaube also, dieses Wissen über die unmoralischen, unmoralische Struktur unseres Lebens ist in der Gesellschaft wahnsinnig weit verbreitet, ist eine Art unterbewusstes Wissen. So, jetzt habe ich in meinen Beziehungskonflikten gelernt, dass wenn man einem Subjekt sagt, hey, du verhältst dich nicht so, wie du dich verhalten solltest, du entsprichst nicht deinen eigenen Werten Wertevorstellungen, dann führt das beim Subjekt meistens zu einem Gefühl von Schuld und Scham. Mhm. Sagen, nicht. Und vor allem, wenn dieses Verhalten nicht leicht zu ändern ist, also in Bezug auf die Beziehungskonflikte, die ich erwähnte, rede ich von einfach tiefen Traumata, die meinem damaligen Partner es einfach unmöglich gemacht haben, sich in der Beziehung wie ein netter Mensch zu verhalten. Übrigens derselbe traf auf mich teilweise auch zu. Also sagen, eine queere Menschen noch, noch mal ein bisschen mehr. Wir sind alle von unseren Eltern gestört, nur wir queeren Menschen noch mal ein bisschen mehr. <lacht> und... Wenn man als ein Subjekt sagt, hey, du verhältst dich scheiße, aber dieses Subjekt merkt, oh Gott, dieses Verhalten kann ich gar nicht so leicht ändern, wegen der Privilegien, wegen unserer ökonomischen Strukturen, die im Autosektor basieren und so weiter. Und eben in meinen Beziehungskonflikten auf queerspezifischen spezifischen Traumata basierten. Wenn man das Verhalten, das kritisiert wird, nicht ändern kann, dann führt es zu Schuld und Scham, die man nicht auflösen kann. Also will man sie nicht fühlen, also muss man die Quelle dieser Schuld und Scham verdrängen. Die Quelle der Schuld und Scham ist einerseits das, was man über die Klimakrise weiß und andererseits auch der Klimaaktivismus, denn der ist, systemtheoretisch gesprochen, nur Information über die Klimakrise. Aktivismus ist eigentlich Information über die Klimakrise, die so designt ist, dass sie nicht ignoriert werden kann oder schwer ignoriert werden kann. Das heißt, dieses
0: Verdrängen ist im Grunde, das führt dann eben dazu, dass wütende Autofahrer laut schimpfend aus ihren Autos springen und die, die Straßenblockierer von der Straße reißen und beiseite tragen und treten, Richtig. Das ist genau
1: in praktischer Anschauung dieser Verdrängungsprozess? Ganz genau. Also sozusagen die These ist, die die wir, wir sind in einer Externalisierungsgesellschaft und die Verdrängungsgesellschaft ist der Psycholo notwendige psychologische Überbau dieser Gesellschaft und Verdrängung führt nicht zu rationaler Diskussion, sondern zu in, zum, zur Dominanz von drei Verhaltensweisen. Die erste ist Ignoranz oder im psychologischen Sinne Dissoziation. Mhm. Mit meinem Ex-Partner war es so ein kluger Mann, der hat in Gesprächen, wo ich ihn mit seinem Fehlverhalten konfrontiert habe, teilweise die Fähigkeit verloren, ganze Sätze zu formulieren. Anderes Beispiel ist Olaf Scholz, der mal bei einer Veranstaltung beim Katholikentag von einem Aktivisten mit dem Zwischenruf »Sie reden Schwachsinn« unterbrochen wurde. Daraufhin hat er diesen Aktivisten mit einem Nazi-Vergleich belegt. Er sagte, das sei, das sei wie damals die schwarz gekleideten Gestalten aus der Zeit, die Gott sei Dank lange vorbei ist. Also wenn ein kluger und vorsichtiger Mann wie Olaf Scholz, ein Zwischenruf, ein Aktivist... Der sich der
0: normalerweise jede halbe Silbe überlegt, die er sagt.
1: Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Wenn der, den mit, wenn der einen Aktivisten mit Nazis vergleicht, dann ist es kein rationaler Move, sondern eine Reaktion darauf, dass Scholz sich dafür schämt, nicht Klimakanzler zu sein. Also Irrationalität ist die erste Reaktion der Verdrängenden, Brutalität ist die zweite, da hat man dann einfach das auf die draufschlagen... Und drittens hat man das Projektion- und Täter-Opfer-Umkehr, wo dann gesagt wird, die Terroristen, die Klimaaktivisten, die sitzen friedlich auf der Straße, werden verprügelt und dann wird auf Twitter irgendwie schreiben, Rechte, das sind die eigentlichen Terroristen. Das heißt, wir haben eine völlig irrationale Klimadebatte. Und wenn wir uns in die USA mal anschauen, die USA haben ja ein riesiges rechtes Feld, wo im Grunde Klimawandel verleugnet wird. Ja. Die USA sind in der Debatte nicht hinter uns, sie sind uns voraus, weil die Amis schon Anfang der 90er gewusst haben, dass Klimaschutz und Umweltschutz bedeutet, dass sie weniger materiellen Wohlstand haben. Deswegen hat George Bush Senior auf dem Weg zum Umweltgipfel in Rio 92 berühmterweise gesagt, the American standard of living is not up for negotiations, period. Der US-Lebensstandard steht nicht zur Debatte, Punkt. Würde
0: er ja nicht sagen, wenn er nicht zur Debatte stünde.
1: Richtig, genau. Aber das heißt, jetzt sagt einfach, nein, das ist eben verdrängen. Nein, diskutieren wir nicht. La la la, Finger in die Ohren, Vogelstraußpolitik, politik Finger in die Ohren und Kopf in den Sand. So. Wir haben uns in Deutschland lange der Illusion hingeben können, dass eine klimaschützende Welt eine wäre, in der wir weiterhin Exportweltmeister wären und wahnsinnig wohlhabend wären. Und das ist natürlich Quatsch. Wir verdienen unser Geld nicht mit erneuerbaren Technologien, sondern mit fossilen Autos. Und den erneuerbaren Sektor haben eigentlich die zwei schwarz-roten Regierungen prä ampel effektiv gekillt mit den zwei EG-Reformen. Ja. Also, aber wir haben uns trotzdem die Illusion hingeben können, Klimaretter Deutschland, da habe ich als noch bei der Rosa Luxemburg-Stiftung gearbeitet haben wir immer eine Studie rausgegeben, Mythos Klimaretter hieß die. Also Deutschland ist kein Klimaretter, hat sich aber lange eingeredet, dass das ist. Und deswegen konnten wir uns in sozusagen so ein bisschen magischem Denken einfach einreden, aha, klimaschützende Welt ist gut für Deutschland. Irgendwann in den letzten zwei, drei Jahren, und da muss ich noch ein bisschen mehr nachforschen, kippte das. Ich glaube, das kippte im ersten Corona-Lockdown, weil Leute, glaube ich, irgendwie instinktiv verstanden, dadurch, dass keine Flugzeuge am Himmel waren, ah, so würde eine klimaschützende Welt aussehen, ne? ohne Flugzeuge und ohne diesen ganzen so. Und ich glaube, da haben die Leute irgendwie instinktiv verstanden, ey, shit, Klimaschützen heißt Wohlstandeinbuße. Und seitdem sind eben seitdem sind die Reaktionen auf die Klimabewegung auch nicht mehr die freundlichen, hey, lass uns mal alle Fridays kuschen und auch Ende Gelände und die haben wir alles nette Anarchos, sondern jetzt nerven wir die Leute noch. Jetzt müssen wir verdrängt werden. Jetzt sind wir die Kassandra, die nicht gehört werden darf. Yeah. Denn dann müsse man ja sein Verhältnis zum Alltag verändern. Wir, wir kommen wieder im Grunde Land wir bei der Verdrängung. Wir haben eine irrationale Klimadebatte. Und im Kern ist es so, und das habe ich sowohl in meinen Beziehungskonflikten als auch in den Bewegungskämpfen gemerkt, ein verdrängendes Subjekt hat keinen Punkt, an dem es durch die Eskalation von Kosten zu einer Verhaltensveränderung bewegt werden kann. Denn es verdrängt jetzt, ja die Kosten. Ich spring, genau, ich springe jetzt ein bisschen rum. Aber ähm, Klaus Theweleit hat ja klugerweise den deutschen Nationalsozialismus, den deutschen Faschismus als Todeskult analysiert. Ne, irgendwann war es so, dass die Deutschen wussten, dieser Krieg wird verloren, trotzdem wurde er weitergekämpft. Trotzdem, ne, der, der Faschismus wurde am Ende ein reiner Todeskult. Und ich glaube übrigens auch, dass es damit zu tun hat, dass die meisten Deutschen natürlich von den Vernichtungslagern wussten. Also ich meine, ich meine mein, mein Großvater hat tatsächlich drei von denen besucht im Rahmen seiner Militärtätigkeit. Alle wussten davon und haben es verdrängt. Und ein sich schämendes Subjekt, weil im Gegensatz zu Schuld, die ist irrational, aber wie gesagt, das war falsch, sagt Scham, du bist falsch. Scham stellt das ganze Subjekt total in Frage, infantilisiert es, entwertet es im Grunde. Und deswegen ist für ein sich schämendes Subjekt manchmal Thanatos. Der Tod eine attraktivere Perspektive, als sich der Scham zu stellen. Und based on this analysis, die leider echt solide ist und mir bisher auch noch nicht, nicht widerlegt werden konnte, weder von Psychologinnen noch von Politikwissenschaftlerinnen und anderen, komme ich erstmal in meine Politdepression. Wenn dem so ist, wenn man das schämende Subjekt nicht von der Verhaltenssinn überzeugen kann, dann sind wir alle total gefickt, dann wird irgendwann ein Autofahrer, ein letzte Generation Aktivisten umbringen und dann wird alles so.
0: Ja. Aber, 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 aber. Aber, aber, aber genau, zum Aber wollte ich jetzt gerade kommen, weil du hast ja zumindest gesagt, es gibt ja offensichtlich eine Möglichkeit, in der Diskussion einen Schritt weiterzukommen. Du hast das Stichwort USA genannt. Und alleine auf Basis deiner Analyse muss jetzt die Frage folgen, wenn jetzt also die bisherigen Anstrengungen, das Thema Klima irgendwie ins Bewusstsein zu rücken, in der Hoffnung auf Verhaltensveränderung gescheitert sind, dein Wort,
1: ja, wie denn dann anders? Und da kommt eben dieser psychologische Turn wieder, wird, wird da relevant. Ich habe, also mal ganz kurz vor dir, ich habe letztes Jahr da gesagt, die Klimabewegung muss anfangen, friedliche Sabotage durchzuführen, also Pipelines, Kohlekraftwerke und so weiter, tatsächlich nicht nur zu blockieren, sondern lahmzulegen. Und irgendwann dachte ich mir, dann habe ich mich von der Position zurückgezogen, weil ich dachte, oh Gott, wenn wir das machen, dann werden wir einfach zerstört. Ne, dann gibt es einen Repressionsangriff, wo der Deutsche Herbst 77 noch irgendwie eine freundliche Partyveranstaltung war. So ja. Aber ich habe mit psychologisch ausgebildeten Menschen über diese Verdrängungsthese geredet, deren erste Reaktion war, okay, Tante, das klingt alles vernünftig. Wenn du jetzt mit einem Individualsubjekt reden würdest, würde er sagen, das braucht, muss halt eine Therapie machen, um sich diesen Ängsten, diesen Verlustängsten zu stellen, um sich auch der Scham und der Schuld zu stellen und darüber zu reden und zu artikulieren und zu überlegen, wie komme ich von Scham und Schuld zum eigentlichen Modus, der nämlich der, nämlich also in dem man reagieren sollte, nämlich Verantwortung übernehmen. Also sagen Scham ist das infantilste, Schuld ist immer noch ein bisschen albern, aber Verantwortung übernehmen, da wollen wir hin. Da kommt man eigentlich nur durch den therapeutischen Prozess. So, jetzt kommt dann das Problem. Erstens, wie macht man Therapie mit 82 Millionen Leuten? I don't know. Zweitens, wenn das, Thera während, wenn das therapiebedürftige Subjekt therapieunwillig ist, kriegt man es ja nicht auf die Couch und kommt gar nicht zum Gespräch. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo... Ich, die einzige Auflösung, die ich sehen kann für das Ganze, ist tatsächlich ein gesellschaftlicher, durch etablierte und vertrauenswürdige Institutionen angeleiteter Trauerprozess. Indem wir uns damit auseinandersetzen, dass die Zukunft eben nicht mehr die sein wird, das hatten wir ja im Vorgespräch gerade kurz an, äh, schon mal angerissen, die Zukunft wird eben nicht mehr die sein, die uns die Aufklärung versprochen hat. Eine, wo wir uns mit immer mehr Zeug aus dem Reich der Notwendigkeit und der Naturgebundenheit ins Reich der Freiheit hinaus produzieren. Wir werden weniger Zeugs haben. Und bisher haben wir gesellschaftliche Konflikte in den letzten Jahrzehnten, vor allem im globalen Norden, dadurch gelöst, dass sie die Natur mehr ausgebeutet haben und mehr Zeugs produziert haben und mehr verteilt haben. Zuerst an die Arbeiterinnen und Arbeiter im Fordismus und dann an die Konsumentinnen und Konsumenten im Neoliberalismus. So. Aber das geht halt nicht mehr. Also müssen wir als Gesellschaft einen 250 Jahre andauernden, im Grunde Indoktrination klingt zu so albern, sondern ein Prozess, wo wir, uns, wo wir uns unsere Zukunftsvorstellungen an die Idee angepasst haben, es wird immer mehr geben. By the way, das ist ja keine Zukunftsvorstellung, die transhistorisch immer so war. Ganz viele Kulturen hatten eine zirkuläre Idee, es wird also nicht besser, sondern einfach immer, es bleibt immer gleich und es bewegt sich mal rauf, mal runter und so. Diese Idee, dass es immer besser wird, ist eine Idee, die spezifisch der europäisch-kapitalistischen also der europäisch-kapitalistischen Moderne entspringt. Gute 200 Jahre alt. Genau, genau. Ich hätte gesagt 200, 250 Jahre irgendwie, aber um den Dreh rum. Genau. Und da haben aber halt alle, wir sind da mittlerweile so darauf eingenordet, man erwartet ja auch im persönlichen Lebensweg, ne, man erwartet, dass man immer eine zu, zunehmende materielle irgendwie Konsummöglichkeiten und Sicherheiten und so weiter hat. Klar, das steht alles immer mehr in Frage, aber das ist immer noch die Grundidee, wie ein Leben aussehen sollte. So ja so. Und ich glaube, wenn wir nur wenn wir uns von dieser Zukunftsidee verabschieden und einen und ich stelle mir da tatsächlich auch religiöse Institutionen vor, einen durch, durch Institu also religiöse Institutionen, also Trauer und Grief. Grief ist Trauer. Genau. Also, ich glaube, ja. sozusagen, Trauer ist ein Affekt, den soziale Bewegungen, vor allem linke Bewegungen, gar nicht besonders gut aufnehmen können. Wir sind ja sozusagen Ekstase, Massen. So. Aber, aber Trauer ist etwas, was religiöse, religions own grief. Religionen haben sich mit diesen Affekten schon viel besser auseinandergesetzt als wir und zum Beispiel. Deswegen ist Tod ja auch etwas, was ganz oft auch bei Menschen, die gar keine religiöse Praxis haben, trotzdem dann wieder im Rahmen religiöser Institutionen verhandelt wird. Ja. Und das ist sozusagen, mein das mag jetzt ein bisschen albern klingen für jemanden, der irgendwie gerne ähm, Sache, Straßen blockiert und von, von Sabotage redet, aber ich glaube, wenn es diesen, dieser Trauerprozess, die Gesellschaft, und by the way, da darf die Klimawährung gar nicht mit am Tisch sitzen, denn wie ist, das ist ja so, als würde man sozusagen eine Therapie, eine Therapie machen, und Partner, der Partner, der einen verletzt hat, ist ständig da und sagt dann, wie scheiße man ist. Nein, das muss ein Therapeut machen. Und diese Therapeut müssen sein, Kirchen oder der Alpenverein. Oder ich meine, es gibt riesige Vereine in Deutschland mit gigantischen äh, Land, der Land, Deutsche Landfrauenverein oder so ähnlich. Das ist einer der größten numerisch größten Vereine Deutschlands. Diese Institutionen... Der Alpenverein in
0: hat mit, jedenfalls eine
1: siebenstellige Anzahl von Mitgliedern. Also das, wir reden über große Gruppen. Richtig, richtig. Und diese Institutionen haben eigentlich bisher in der Debatte sich noch total zurückgehalten. Die Mehrheitsgesellschaft überlässt einerseits den Klimaaktivistinnen und andererseits den Autofahrern und Cops sozusagen gerade die reale Klimaauseinandersetzung. Aber die großen Verbände, und Deutschland ist ein ist eine, Ver, ein Ver, ein Ver, eine, eine Verbändegesellschaft, korporatistisch hat man das auch gesagt, diese Verbände haben sich eigentlich alle noch nicht wirklich in die Auseinandersetzung begeben. Und ich glaube, die sollten gar nicht seiten, die shouldn't take sides, sondern die sollten diesen gesellschaftlichen Trauerprozess anleiten. Und ich glaube, auf dem Weg, da ist dann auch wieder möglich, da, 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 da sehe ich dann wieder einen Weg in die Zukunft, die nicht so schlecht ist. Denn so rum können wir dann auch sagen, so können sich gesellschaftliche Mehrheiten verändern. Wenn alle gesellschaftlichen Institutionen sagen, okay, wir müssen halt auch auf Dinge verzichten, dann ist es zum Beispiel viel leichter für Parteien. Ne, die ja dann doch dummerweise irgendwie auch Gesetze schreiben müssen. Ich bin kein Fan von Parteienpolitik, habe ich ja ich hab gute Freunde in Parteien, aber... Es ist nicht so ganz meine Art von Politik, aber natürlich müssen wir verallgemeinerte Regeln für Klimaschutz herstellen. Und das geht nun mal am besten. über Ja gut, ich meine,
0: das, das steht ja schon im Prolog jedes ernsthaften Diskurses darüber, dass, dass es nicht um individuelles Verhalten geht, sondern dass es um, um kollektive ja. Regelungen also, geht. Deswegen ja. geht es ja nicht und um Frage, wie viel Briketts lege ich in meinen Kohleofen,
1: sondern um die Frage, ob wir die Kohle abbauen. Also, das ja, ganz, zieht sich ja immer wieder genau. durch. Genau. Und diese gesellschaftlichen allgemeinen Regeln sind am leichtesten auf dem Rechtsweg zu schaffen. weil Es gibt auch andere Wege, das zu tun, ne? aber, aber der Rechtsweg, ist, also der, der rechtliche Weg, der legislative Weg, ist die Art und Weise, wie wir uns als Gesellschaften entschieden haben, uns allgemein verbindliche Regeln zu geben. So. Und gerade sind Parteien, ich meine, das hat man jetzt mit dem Volksentscheid in Berlin gesehen und auch mit der Schwäche der Grünen, denen ich ja durchaus eine gewisse politische Rationalität zutraue, die werden sich jetzt nicht holen, ich meine, die haben sich schon über den Tisch ziehen lassen, aber die werden sicherlich auch merken, okay, bestimmte Dinge sind halt nicht mehrheitsfähig. So diese Verschiebung gesellschaftlicher Möglichkeiten, das ist eigentlich das, was traditionell, deswegen bin ich auch in sozialen Bewegungen nicht parteienaktiv, das machen eigentlich Bewegungen am besten. Wir öffnen neue Möglichkeitsräume, wir verschieben die Grenzen des Möglichen. Und jetzt ist es gerade so, dass wir so im Grunde haben wir eine Zukunft aufgemacht. Das ist eine, wo ich mal sage, solidarische Postwachstumszukunft, in der wir halt mehr auf Care-Ökonomie achten als auf, auf Autoproduktion und in der es mehr globale Gerechtigkeit gibt, weil ansonsten kann man sich Klimaschutz im globalen Süden überhaupt nicht denken, wenn wir nicht Teile des Reichtums umverteilen, die wir durch die Zerstörung der Atmos Atmosphäre akkumuliert haben. In so einer solidarischen Postwachstumszukunft gibt es halt weniger Zeugs. Und gibt es auch weniger Reisemöglichkeiten? Die, und so weit ich spitze und das aber nochmal, lass, lass mich das ja.
0: nochmal ja. praktisch durchdeklinieren. Einfach um sicherzustellen, dass wir von derselben Sache reden. Ja. Du hast du hast zwei Beispiele genannt, die sind ja noch relativ bequem. Alpenverein und Landfrauenverband. Nennen wir mal zwei, die emotional ein bisschen aufgeladener sind. Würde das bedeuten, dass sozusagen es eine Rolle für den Deutschen Fußballbund wäre, Rituale von Trauer und Abschied einer Konsumgesellschaft zu initiieren, durchzuführen, anzuregen? Wäre es eine Aufgabe des ADAC, also, also, den Abschied vom, vom motorisierten Individualverkehr zu
1: zelebrieren? Ist, ist das das Bild? Das sind... Also also im Grunde erstmal ja. Zu diesen zwei Institutionen, die du genannt hast, spezifisch vom DFB erwarte ich als schwuler Mann gar nichts. Ich meine, der profi männerfußball ist eine der Bastionen dessen, was ich den Normalwahnsinn nenne. Also sozusagen Normalwahnsinn ist eine Gesellschaft, in der es legal ist, ein Kohlekraftwerk zu betreiben und nicht es zu sabotieren. So, Also das ist für mich sozusagen eine wahnsinnige Grundeinstellung. Das ist meine Perspektive auf die Normalität der DFB ist eine dieser im Grunde da reaktionärsten Institutionen in dieser Hinsicht und von dem erwarte ich wenig. Vom ADAC, der im Grunde vor allem ein Lobbyverein ist, würde ich jetzt auch mal, zu, also ich glaube von diesen Institutionen erwarte ich in ein paar Jahren etwas. Momentan würde ich noch an solche, deswegen gehe ich eben an die Kirchen ran. Also ich meine, evangelische ähm, und katholische progressive Christinnen sind schon seit Jahren präsent in der Klimabewegung, der Klimadebatte und von da könnte ich mir zum Beispiel erwarten, dass man sagt, okay, liebe, ähm, in, in allen Gemeinden sollten regelmäßig Predigten zum Thema Klimakrise stattfinden. Und zwar nicht auf so einer Policy-Ebene, wo man dann sagt, hier, die brauchen Kohleausstieg, sondern wo es genau eben um diese Fragen von Trauer geht. So Liebe Leute, liebe Gemeinde, was macht das denn mit uns? Was macht es mit unserem Gottesglauben, dass wir in einer Welt leben, die immer schlimmer wird? Was macht es mit unserem Zukunftsglauben? Das sind, glaube also so, so ich, glaub ich, Fragen, die können ganz ehrlich. Das müssen natürlich nicht Religion sein. Ich bin ein, im Grunde, ich bin zwar ein strukturell religiös agierender Mensch. Ich bin eigentlich eine Art Mystiker, aber ich, ich habe jetzt persönlich keine Art von Gottesglauben. Das müssen, ich glaube eben, Das müssen nicht Religion sein. Das müssen Institutionen sein, die einen gewissen Vertrauensvorschuss. Mit Kirche vielleicht ausklammern, aber von, von denen man irgendwie noch erwartet, okay, die können gesellschaftliche Reflexion, so rum, gesellschaftliche Reflexion wenn man eine gewisse Kompetenz zuschreibt an dieser oh, Stelle. Entschuldigung, genau das war die Formulierung, die ich gesucht habe, ganz genau, ja. ja, ja, ja. So, und, und wenn wir jetzt mal, das ist für mich jetzt ein relativ also dieser Gedanke, den habe ich erst in den letzten Wochen, ein, zwei Monaten entwickelt, deswegen habe ich ihn jetzt noch nicht wahnsinnig tief gedacht, aber wenn ich mir jetzt mal die letzten 25, 30 Jahre anschaue, so zu welchen Themen gab es gesellschaftliche Reflexionsprozesse? Zum Beispiel hat MeToo das war sozusagen ausgehend von der sozialen Bewegung, hat auf jeden Fall einen breiten gesellschaftlichen Reflexionsprozess angestoßen. Der hat natürlich jetzt nicht alles verbessert, aber da ist es ein Thema, wo... Also, wo man, ich, ich, ich schaue viel zu viele Fernsehserien. Das ist so mein abendlicher... Mein, wenn ich mich sozusagen von der schrecklichen Welt wegbeamen muss, gucke ich irgendwie drei Stunden Netflix. Und ähm, ich hatte jetzt gerade irgendeine... So so, das war so eine Sitcom, wo es um Polizistinnen, wo es um Polizeirevier in New York geht. Und nach... Den, nach George Floyd, also nach also die ganze Black Lives matter Bewegung gab, hat diese alberne Sitcom irgendwie acht Episoden gemacht, wo es vor allem um diese Frage von Polizeigewalt, rassistischer Polizeigewalt ging und das war so eine Art okay, spannend, so hier haben wir ein sehr breit rezipiertes kulturelles Produkt, in dem diese Fragen von die Polizei, also es war einfach eine Serie. Es war eine Serie, wo die Polizei wie immer halt die Heldinnen waren, das ist ja immer, und und plötzlich hat diese Serie die, die Polizei ganz anders dargestellt. Also Polizei ist im amerikanischen Fernsehen ein ganz klassischer, also Law and Order. Es gibt ganz viele Serien, die die als positiv darstellen. Dann stellt eine Bewegung eine Frage, hey, what about structural and institutional racism in the police force? Und wie kann das eigentlich sein, dass ständig schwarze Übung, schwarze Männer erschossen werden? Und plötzlich sehen wir in allen möglichen kulturellen Produkten Reflexionen darüber, die natürlich dann auch bei den Menschen ankommt. Und irgendwann mal die Fragen, also, ich glaube, da hat sich echt was verschoben im Bereich sexualisierter Gewalt, Patriarchat, im Bereich rassistische Gewalt. Und da hat sich vielleicht noch nicht viel verändert, aber da haben sich die Grundeinstellungen von Leuten verändert. Und wenn man die Grundeinstellungen verändert und so die grundsätzlichen Wertezuweisungen im gesellschaftlichen Diskurs, dann sind auch Policy-Veränderungen möglich. Also, und auf der, basically, im politischen Raum ist, glaube ich, gerade sehr wenig Veränderung möglich, weil wir noch nicht auf dieser grundsätzlichen Werteebene angesetzt haben und als Gesellschaft mal darüber reden haben, wie sieht die Zukunft eigentlich aus. Ist das das,
0: was du vorhin meintest, dass uns im Grunde eine US-amerikanische Diskussion um Jahre voraus
1: ist? Nee, ich meinte damit tatsächlich die Irrationalität, das meinte ich im negativen Sinne, die Irrationalität der US-Klimadebatte. Also, ich meine, wir haben kluge Leute, die im Science Committee im, im, im Kongress sitzen, die den Klimawandel verneinen. Ja. Ich meinte dann sozusagen, und mein Punkt war halt, das ist gar keine rationale Reaktion mehr, das ist reine Verdrängung. Das ist einfach, und, 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 und meine These zur deutschen Klimadebatte ist, dass die, die wird irrationaler und brutaler werden. Also ich meine allein der Begriff Klimaautobahn, ne, den, den die CDU in Berlin für, die A, für den A100 Weiterbau verwenden will. Das ist also einen Orwellscheren Begriff kann man sich kaum vorstellen. Also Love, love is, uh, War is Peace, uh, Truth is Lies. Die a ist eine Klimaautobahn. Das ist dann genau dieselbe Struktur des, der Aussage. Das, wir sehen also eine Irrationalisierung der Klimadebatte. Wir sehen auch in FDP und CDU und der Union, also Parteien, die eigentlich jetzt länger das nicht gemacht haben, eine Zunahme von primärer Klimaleugnung. Es gibt auch sekundäre Klimaleugnung, sowas wie, ach, die Resultate werden schon nicht so schlimm sein. Ja, aber ja. es gibt ja inzwischen absolut. offen zur Schau getragene Klimaleugnung. Ganz genau, immer offener und eben nicht nur offen, sondern immer offener. Das heißt, wir steuern und, und diese zunehmende Irrationalität-Debatte bestätigt. Für mich hat meine These von der Verdrängungsgesellschaft, die ich von, die ich von erläutert habe, denn verdrängende Subjekte sind also je mehr sie verdrängen müssen, desto irrationaler werden sie. Und das ist ja genau die Situation. Je, man muss immer mehr Klimakrisenfolgen verdrängen, man muss immer mehr Klimaaktivismus verdrängen. Und man muss vermutlich auch immer mehr seine eigenen Zweifel und eben seine eigene Scham und Schuld und seine Angst verdrängen. Die Angst, ich stelle mir vor, dass Menschen, die sich überhaupt nicht mit der Klimafrage auseinandersetzen, aber Kinder haben, natürlich im Kern schon wissen, dass ihre Kinder in einer sehr viel abgefuckteren Welt leben werden. Wenn man sich aber nicht mit der Frage auseinandersetzt, muss man das ja ständig verdrängen. Und das braucht also und da eben, das verdrängende Subjekt ist ein irrationales Subjekt. Es ist ein potenziell auch sehr brutales Subjekt, weil es sich nicht dem, also Freud nennt es die Rückkehr des Verdrängten. Die Rückkehr des Verdrängten ist ein, ein eine, ja, es kommt immer wieder, aber das Subjekt muss das bekämpfen. Das Subjekt darf, also das Verdrängte wird ja verdrängt for a reason, also muss die immer steigende Menge von dem, was verdrängt werden muss, mit immer mehr Energie verdrängt werden und das ist dann im Grunde das, was das Subjekt noch macht. Es verdrängt und es ignoriert und es muss immer mehr Energie darauf legen, verdrängen zu ignorieren. Energie, die man eben auch in so einem gesellschaftlichen Trauerprozess stecken könnte, um uns dann in die Lage zu versetzen, möglicherweise doch effektive Politiken zu formulieren. Und wenn das wie ein schwacher Hebel klingt, dann, ist, dann liegt das daran, dass eben die Pfade zu einer attraktiven Zukunft immer, immer schmaler und brüchiger werden. Aber ich glaube... Diese Frage der kollektiven gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema und eben einer offenen Reflexion, in der nicht die Leute sagen, was sagte ich meine, Scholz sagt jetzt gerade, er habe damals mit der GroKo schon irgendwie Klimaschutz diskutiert und da habe es sehr gute Resultate gegeben und jetzt hätte es ja sehr, sehr, sehr gute Resultate gegeben. Also,
0: ja, und aus ich meine, davon muss man jetzt kein studierter Klimawissenschaftler sein, um zu antworten, nein, beide sind strukturell
1: unangemessen, gemessen daran, was wir eigentlich als Herausforderung für uns haben. Ja. Ganz genau. Und das ist so offensichtlich, dass eben um diesen Quatsch zu sagen, Scholz selbst, nebenan Scholz da also sozusagen die Repräsentation der, der Deutschen in dem Fall, da muss er immer irrationaler werden, um sich selbst zu sagen, ich bin, um sich selbst zu sagen, ich bin ein guter Mensch. Und darum geht es by the way. Der Klimadiskurs wird nicht mehr davon handeln, welche Policy wie viele Emissionen reduziert, sondern bin ich ein guter Mensch? Oder bin ich kein guter Mensch? Darum geht es noch. Das heißt, alle möglichen Leute werden sich, obwohl sie nichts machen, Klimaschutz auf die Fahnen schreiben, weil sie ein guter, nicht gar nicht primär, weil sie als guter Mensch wahrgenommen werden wollen, weil sie sondern weil sie sich selbst als guten Menschen sehen wollen. Als, als wir 2016, also die Kohlearbeiter und Klimaaktivistinnen haben jetzt ja nicht so den besten Draht gehabt die letzten Jahre, aber wir hatten 2016 einen Gesprächsfaden zwischen Klimaaktivistinnen und Kohlearbeitern, ähm, alles Männer, ähm, und in diesen Gesprächen, die gehörten zu den spannendsten politischen Gesprächen, die ich in meinem Leben je geführt habe. Es war wirklich Wahnsinn. Also es war nicht öffentlich. Das heißt, es gab keine Presse. Das heißt, man konnte wirklich offen reden. Und eine Sache, die mir auffiel, und ich habe das zuerst lange nicht verstanden, war, dass diese Kohlearbeiter ganz wenig über Klima redeten. Die erzählten uns, warum und wie sie gute Menschen seien. Also der eine erzählte mir, ne, wie, wie er... Dann mit seinen, wie er mit seinen Kindern, also ich, ich erzähl, irgendwie war offensichtlich, dass ich schwul bin, und dann erzählte er, wie, wie er mit seinen Kindern darüber redet, dass es ja alles völlig okay sei und völlig normal sei. Und ich dachte, also warum redet der mit mir jetzt darüber, dass er seine Kinder irgendwie über, über verschiedene Sexualitäten aufklärt? Warum erzählt mir der eine, dass er ähm, jedes Jahr für die Heilsarmee Geld sammeln geht. Ich habe es zuerst überhaupt nicht verstanden, bis ich dann merkte, die erzählen mir, hey Tajo, wir sind gar nicht böse, wir sind gut. Die reden gar nicht über den Klimawandel, die fühlen sich, und das ist eben, und das ist, und das ist genau Pars pro Toto, steht das für die Reaktion der Gesellschaft. Die will gar nicht über Policies reden, weil das viel zu anstrengend, die will einfach nur nicht gesagt kriegen, dass sie scheiße ist, sondern sich gut fühlen. Man will sich gut fühlen. Jeder Mensch, ich glaube, es gibt ganz, ganz, will ganz Will Gut sein. Hedon ich, ich glaube, wir müssen
0: präziser sein. Es, es, man will nicht nur sich gut fühlen, das wäre ja noch mit Hedonismus
1: abzudecken, sondern
0: man will ein guter Mensch sein.
1: Ja, sich gut fühlen meinte ich jetzt in dem Sinne, man will sich, man will sich wie ein ethisch korrekt ja. handelnder Mensch. Man ja. will sich als ethisch handeln Mensch wahrnehmen. Genau, das, das meine ich mit fühlen, weil es nicht irgendwie drauf in der Hängematte liegen, was auch nicht nee,
0: kann. Nee, kann. Kann ja. momentan ja auch dazu führen. Ja, also wenn ich so den, den Bogen unseres Gespräches versuchen würde, so zu, so zu einem Punkt zu führen, dann, dann äh, sagen wir ja im Grunde, machen wir uns ehrlich, das wird verdammt anstrengend. Yes. Der Druck steigt. Yes. Und wenn wir nach einer Lösung suchen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wo können wir in genau dem jetzt beschriebenen Sinne
1: Entlastung schaffen? Was by the way ein total wichtiger Punkt ist, weil wir sind ja als Gesellschaft total Transformationsüberlastet. Auf du, allen Ebenen gefordert. Ja. Auf allen, wir sind auf allen Ebenen gefordert und das ist ja auch so, wenn du das ist so, ich komme wieder zu den Beziehungskonflikten zurück wenn du gerade irgendwie einen Beziehungskonflikt hast und dein Partner gleichzeitig bei der beim, beim Job irgendwie Trouble hat und und Finanzprobleme und andere, wenn du dann noch irgendwie sagst, so und jetzt müssen wir nochmal über deine Traumata reden, damit du dich in der Beziehung normal verhältst, dann flippt er an irgendeinem Punkt halt aus. It just becomes too much. Und wir sind so transformationsgestresst, dass es wahnsinnig schwierig ist, sich vorzustellen, dass wir uns quasi die Zeit nehmen können, die Ruhe nehmen können und die Energie investieren. Weil in also ich habe, ja, das Auseinandersetzung mit dieser De Depression, die ich vorhin beschrieben habe. Das war für mich dann auch einfach mal ein halbes Jahr, war das quasi das Projekt. Ja. Das ja. Vier bis fünf Monate war das, that's what I did. Ich habe alle meine Energie daran investiert, mich da rauszuholen. Und mir kommen jetzt fast noch wieder ein bisschen in die Tränen, weil das war so ein wahnsinnig anstrengender Prozess. Und dafür brauchen wir eben Hilfe. Und da komme ich eben zur Rolle dieser Organisation zurück. Du hast eben DFB und ADAC erwähnt. In fünf bis sechs, sieben Jahren würde ich hoffen, dass auch diese Institutionen, ein Teil einer gesellschaftlichen Debatte sind, in der eben nicht Klimabewegung gegen Gesellschaft redet, sondern die Gesellschaft mit sich selbst redet. Ja. Und ohne den ständigen Druck durch uns einfach mal sagt, okay, hier ist ein Riesenproblem, wir müssen das auch in unserem eigenen Interesse lösen... Was machen wir denn jetzt? Und dafür braucht man eben diesen angeleiteten Reflexionsprozess, wo man eben Angst und Scham und Schuld erstmal bearbeiten kann. Denn das sind keine Dinge, die man einfach so auflöst. Deswegen machen ja Leute Therapie. Und das kann ja, ich meine, die, das, die klassische Psychoanalyse, da geht man irgendwie dreimal pro Woche auf die Couch. Meine Therapie war jetzt einmal pro Woche. Aber das ist ein richtig schwieriger Prozess. Aber als jemand, der, glaube ich, sich fast alle anderen politischen Wege schon zumindest strategisch durch. Also ich, ich, ich bin ganz gut, also ich bin so ein Schachspieler quasi. Ich habe mir alle möglichen Züge schon durchgedacht und die führen nirgendwo hin, wenn wir nicht das Spielfeld ändern.
0: Ja. Also in beschriebenem Sinne Therapie für 83 Millionen. <lacht> bin gespannt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist ja ein Bild entstanden. Es ist ein Bild entstanden, wo wir stehen, was wir für Optionen haben und welche Wege und Pfade denn dann doch bestehen. Ich fand das unglaublich instruktiv, was wir beredet haben. Ich Danke dir sehr und ich muss da, glaube ich, ein bisschen drauf rumkauen. Und was aus DFB und AD jetzt hier wird, das bereden wir einfach immer mal regelmäßig, würde ich vorschlagen. Und dann gucken wir mal, wann, wann sie tatsächlich mit an Bord kommen. Bin ich danke dafür. dir tatsächlich. Ich
1: bin dir ja. auch, bin auch dank, wirklich dankbar für dieses Gespräch. So, also so detailliert konnte ich diese Ausführungen zu trauer noch nie darlegen. Deswegen wirklich vielen, vielen Dank.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem
1: Karl Institute for Human Future.